0: Irmãos queridos, uma boa noite a todos, bem como a nossa saudação em Cristo Jesus, com a graça e a paz do nosso Redentor e Senhor Jesus. Nosso louvor a Deus nesta noite, neste fim de tarde, início de noite que estamos é, tendo a oportunidade de mais uma vez transmitir a Palavra de Deus as Sagradas Escrituras, Bem como já também pudemos transmitir o nosso cântico, o nosso louvor e tenho certeza que vocês aí em suas respectivas residências também nos acompanharam, é o que temos e nós devemos louvar a Deus por isso, afinal de contas estamos nesse contexto ainda pandêmico, contexto que tem sido bastante difícil para muita gente, mas que a nossa alma nosso coração continuam confiantes e olhando na direção da cruz de Cristo. Sabemos que é de lá e tão somente de lá, exclusivamente de lá, que temos de fato a verdadeira solução para tudo que acontece nesse mundo. Esse contexto há de passar. Ainda ontem eu dizia para os jovens da nossa igreja Filadélfia, numa reunião que tivemos né, via aplicativo também, e eu dizia para eles que nós estamos tendo o privilégio de nesse momento todo, nessa circunstância toda, estamos tendo o privilégio de experimentar e principalmente de ter o nosso coração desafiado em confiar que Deus de fato é Senhor sobre a natureza. Ontem nós comentávamos sobre o Evangelho de João e falando um pouquinho, muito pouco mesmo, muito de forma objetiva, sobre os milagres que o evangelista João registra, um deles é a maneira como o Senhor acalma uh, o mar e a tempestade. E esse milagre tem como intenção ensinar que Jesus é Senhor sobre a natureza. E o contexto que nós estamos vivendo é o contexto oportuno para nós não somente sabermos disso, é, em nível de informação, mas também ou especialmente né, de nós acreditarmos e experimentarmos particularmente, pessoalmente, coletivamente, o cuidado que o Senhor tem com a natureza e, e o senhorio que ele exerce. Nada está fora do seu controle, nada está fora do seu governo, disso não tenhamos dúvida, jamais não tenhamos dúvidas. Ah, louvamos a Deus por poder estar aqui com os irmãos nesta noite E queremos abrir a escritura junto com vocês Capítulo 5 de Mateus Nós vamos dar, nós vamos dar continuação à nossa exposição do Sermão da Montanha Hoje nós vamos nos dedicar ao versículo 13 Somente este versículo Mateus capítulo 5, versículo 13 Quero agradecer aos irmãos que oraram por nós, que oraram por mim. Passei esses últimos dias um pouquinho é, debilitado, não sei se gripe, não sei se covid, Deus o sabe, mas eu louvo a Deus por irmãos, pelas igrejas, pela, pela forma como intercederam diante de Deus. Agradeço de verdade, muito obrigado. Já me sinto muito, muito melhor, se não me sentisse, talvez, certamente, não estaria aqui, mas me sinto, sim, muito melhor, e louvo a Deus por poder retornar aqui. Mateus, capítulo 5, verso 13, apenas esse versículo, o texto nos diz o seguinte, Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta se não para, lançado fora ser pisado pelos homens amém apenas esse texto nesta hora vamos orar bondoso Deus, mais uma vez nós oramos e mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e nós queremos rogar ao Senhor que por misericórdia ministre a tua palavra no nosso coração que o teu espírito Aplique a Tua Palavra em nosso coração, que nos dê devida luz e graça para entendermos tudo quanto nós vamos agora ouvir a partir da Tua Palavra. Ser conosco então, Pai, ser conosco, ser com a Tua Igreja, a Tua Igreja que mesmo distante uns dos outros, ela agora está reunida em torno da Tua Palavra, ela ouve a Tua Palavra, ela ouve a Tua voz, ser com a Tua Igreja. Se com o nosso contexto. Ó oh Deus, tenha misericórdia de tudo que tem acontecido. Que o Senhor continue ensinando a igreja. Seu verdadeiro papel, seu verdadeiro lugar. E principalmente, que o Senhor continue ensinando a nós. As preciosas lições do evangelho. Lições estas que talvez num momento mais de calmaria. Nós não aprenderíamos. Que bom, que privilégio, que graça esta que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo, já há algum tempo, naquilo que nós temos denominado de Era Digital. Hoje a Era Digital, ela serve como desculpa para você fazer, como ela também serve de desculpa para você não fazer. E até mesmo quando se peca, usa-se a desculpa da Era digital. Nesse tempo que nós estamos vivendo de informações tão aceleradas, tão dinâmicas e também de é, pessoas que não eram tão conhecidas assim, os não famosos, despontarem em pouco tempo os chamados digital influencers ou os influenciadores digitais. Hoje todo mundo quer ser influencer, Antigamente os jovens ou as crianças gostariam de ser médico, professor, policial, agora eles querem ser youtuber. Mas, de contas, faz parte desse nosso tempo. Faz parte dessa época onde pessoas acendem determinado grau de notoriedade, determinado grau de conhecimento de muita gente, e a partir de suas falas, a partir de seus canais e assim por diante acabam exercendo de um modo ou de outro influência na vida das pessoas, seja com redes sociais, seja com os seus canais. Buscando definição, definição em um site especializado sobre o que é um digital influencer? A definição é assim: é basicamente é uma pessoa que detém o poder de influência em um determinado grupo de pessoas. Esses profissionais, eles impactam centenas e até milhares de seguidores todos os dias com o seu estilo de vida, opiniões e hábitos. É isso, que um influenciador digital faz. Ele arregimenta uma série de seguidores, de curtidores, que possa, atravessam aí os seus milhares ou milhões, e a partir das suas falas, a partir das suas ideias partilhadas em redes sociais, então eles influenciam, eles acabam tocando as pessoas em seus mais é, variados níveis de existência, níveis sociais, e acabam deixando ali uma contribuiçãozinha, que pode ser boa ou não, que pode ser nociva ou não. É isso que um influenciador digital faz. Você já deve ter ouvido, certamente, falar da, da influenciadora Tika IG. Ela tem milhões de seguidores. Ela tem milhões de seguidores nas suas redes sociais. Ela se proclama... É influenciadora de moda, especialmente do público LGBT. Só que tem um problema: alguém tem que digitar para ela e alguém tem que vesti-la, porque a Tica de Ig é um galgo, é um cachorro. Mas ela está sendo seguida por milhões de pessoas e ela influencia a moda de, de milhões e milhões de pessoas. Esse é o tempo que nós vivemos: é o tempo da Tika. Uma cachorra galgo, bem magrela, italiana. Horrível. Mas para quem gosta, que influencia a moda, é a época do Felipe Neto, que com as suas baboseiras influenciam crianças e adolescentes e jovens. E a época de tantos outros que fazem uso de um canal ou de uma rede social. Estamos na época da influência. Ganha mais quem influencia mais. Isto é fato. O texto que nós fizemos a leitura hoje está em Mateus 5:13, quando o Senhor fala sobre o sal da terra. E é um texto que o Senhor agora ele delimita ao máximo o sermão da montanha. Uma vez que as bem-aventuranças constituíram-se, uh, o elemento introdutório do sermão da montanha e eles foram, de maneira bem abrangente, mas ao mesmo tempo pontual, logo ao final, quando o Senhor fala de perseguições por causa dele e por causa da justiça, o versículo 13, então, agora, ele é muito mais específico para o povo genuíno de Deus, para o verdadeiro discípulo, para aquele que, de fato, se identifica com a pessoa, o ensino e a obra Deus de Jesus. Afinal de contas, a, a relação nesse mundo é uma relação conflituosa e uma das relações mais conflitantes que nós temos neste mundo é, de fato, aquela no campo das ideias, no campo daquilo que habita a nossa mente. Por isso, então, o Senhor delimitar ainda mais a sua palavra agora para os discípulos. As bem-aventuranças descreveram uma série de situações que apontam para o caráter genuíno de um discípulo, e mostram assim a maneira como ele é abençoado, a maneira como ele é aprovado por Deus, a partir do momento que ele revela essas características importantes, características que mostram a sua fraqueza e a dependência em Deus, características que mostram a sua comunhão com Deus, e aquilo que ele tem para oferecer do próprio Deus, e até mesmo quando ele é perseguido. Mas agora... Uh, a partir de então, versículo 13, agora o Senhor não vai mais é, apenas falar sobre as características, agora Ele passa das bênçãos para as obrigações, se uma vez que os versículos 3 a 11, o Senhor está falando das bênçãos de Deus, da aprovação de Deus sobre o seu povo, porque eles revelam características ou aspectos importantes do caráter da fé, caráter cristão, agora a partir do verso 13, o Senhor então se dedica para as obrigações, para as responsabilidades que acompanham o povo de Deus, ninguém pode ser um bem-aventurado é, dentro de uma redoma ou dentro de uma bolha, não há como você ser bem-aventurado conforme os versículos 3 a 11, numa redoma de vidro, ou vivendo em isolamento do mundo. Entendam, por mais que nós agora tenhamos, estamos ouvindo já há mais ou menos um ano, essa palavrinha isolamento, ela tem um contexto, né? ela tem uma direção muito específica no tocante ao contexto de pandemia, mas é, isolamento nunca foi pretendido pelo Senhor Deus para a sua igreja. E é por isso que a partir do verso 13, então o Senhor descreve as nossas responsabilidades, as nossas obrigações neste mundo. Ele já nos tem como bem-aventurados, mas as suas bem-aventuranças trazem obrigações, elas trazem responsabilidades. Jesus no versículo 13, ele usa um pronome para começar o versículo 13. Ele usa o pronome vós, segundo... Uh, segunda pessoa do singular, vós sois o sal da terra. Sempre que uma frase no grego começa com um artigo, indica total ênfase ou indica força sobre esse pronome ou sobre esse sujeito. Portanto, a nossa conclusão deve ser que agora, versículo 13, o Senhor está não apenas enfatizando as obrigações do servo de Deus, como também está delimitando. Então, para ficar mais claro a nossa compreensão, ficaria mais ou menos assim: Vós e tão somente vós sois o sal da terra. É isso que o Senhor está querendo dizer, é isso que ele pretende dizer com esse pronome que se inicia, que é utilizado no início do versículo 13. A maneira também como o Senhor constrói a frase o modo indicativo do grego, traz isso como um fato. O crente é para ser o sal. Isso não é uma possibilidade, isso não é uma dúvida, não é uma sugestão, não é uma opção, não é uh, uma ideia ou um incentivo a ser algo. Pelo contrário, a maneira como está construída a frase, de maneira enfática, de maneira delimitadora e de maneira responsabilizadora, o Senhor está, então, dizendo, vós e tão somente vós, exclusivamente vós, vocês já são. Não considere o texto como alguma sugestão, alguma possibilidade ou alguma ideia a ser percorrida. Pelo contrário, o Senhor afirma que já são. Os bem-aventurados, os abençoados têm a responsabilidade, portanto, de serem o sal da terra, neste texto, outra, outra questão importante de ser observada, é a maneira como Jesus se utiliza de um elemento muito comum e muito barato da sua época, aliás barato até hoje, eu acho que de todos os elementos que nós temos que é, mensalmente comprar para a nossa cesta básica, provavelmente o sal seja o mais barato, e é dessa figura aí o sal, que o Senhor usa para ensinar algo muito importante sobre a responsabilidade do povo de Deus neste mundo que vive de maneira contrária ao próprio Deus, contrária à sua pessoa e contrária à sua verdade e aos princípios absolutos, princípios eternos que o próprio Deus estabeleceu para que assim fosse. As bem-aventuranças, portanto, elas não são algo para serem experimentadas no isolamento. Elas são vividas e experimentadas no mundo, porque é no mundo que o crente desenvolve a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E é sobre isso que nós vamos observar versículo 13 e outros domingos, se o Senhor nos permitir, a, a responsabilidade cristã neste mundo, ou a responsabilidade do cristão neste mundo. O versículo 13, ele pode ser organizado em três momentos bem distintos. O primeiro momento, o Senhor traz uma afirmação contundente, uma afirmação verídica, veemente. Vós sois o sal da terra. Eis aí a primeira parte do versículo 13. A segunda parte é uma interrogação perturbadora. Uma interrogação perturbadora. Porque o Senhor diz assim na parte B do versículo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Esta é uma interrogação perturbadora. Cuidado com a insipidez. E a terceira parte do verso também nos dá uma terceira afirmação ou uma terceira, uma terceira possibilidade de organização do texto, que é uma advertência rigorosa. Cuidado com a perseguição. Então o texto ele pode ser organizado dessa forma. Pode ser observado assim. Primeiro, uma afirmação contundente. Segundo, uma interrogação perturbadora. E terceira, uma advertência rigorosa. Cuidado com a perseguição. Bom, vamos então para a primeira parte do texto, quando diz, vós sois o sal da terra. Esta afirmação contundente. Ah, é provável que o Senhor Jesus tenha se utilizado de elementos rabínicos, de elementos do período interbíblico para falar sobre o cristão como o sal do mundo. No entanto, já no Antigo Testamento, é possível nós encontrarmos em várias ocasiões a presença e a utilização do sal, mesmo em meio à literatura do Antigo Testamento. Por exemplo, em Levítico 2, versículo 13, você encontra a menção do sal da aliança, um sal que deveria ser passado naquilo que seria ofertado ao Senhor como sacrifício ou como manjar, e por isso ele significava a perpetuidade ou a lealdade à aliança com o Senhor. Todo aquele que entregava os seus sacrifícios e as suas ofertas de manjares, usavam do sal para passar sobre estes elementos e isto trazia, a representação ou o simbolismo de que alguém era leal à aliança com o Senhor. Em Jó, por exemplo, capítulo 6, verso 6, o servo de Deus compara a sua vida naquele estágio de provação, privação, ausência, perda, enfermidade. Ele compara a sua vida com um prato de comida sem sal. Em outras palavras, ele acha que a sua vida está extremamente sem sabor sem graça alguma, diante do, ta, do tamanho sofrimento pelo qual Jó está passando. Em Ezequiel 16, 4, por exemplo, você também encontra o sal, que era utilizado para higienizar o recém-nascido. E lá o profeta fala de Israel, que quando Israel ainda é recém-nascido, ninguém teve coragem, ou não teve o carinho ou o cuidado para cuidar de Israel. O Senhor diz, através do profeta, que quando Israel nasceu, ninguém passou sal para higienizá-la, e ele fez isso. Em Juízes, por exemplo, 9.45, você encontra Abimeleque lançando sal na terra para impedir uma produção frutífera do terreno. Então, você consegue observar, no Antigo Testamento, quatro usos bem destacados e bem distintos diante eh, do sal, a ideia do sal no Antigo Testamento. O sal da aliança, perpetuidade ou lealdade à aliança com Deus, o sal que usava-se para salgar a comida e dar sabor, condimentar a comida, referido por Jó, usado para higienizar recém-nascidos e usado até mesmo para lançar num terreno e impedir, barrar, a produção frutífera de uma pessoa. Por exemplo, na cultura e época de Jesus, o sal ele era também usado em algumas questões diferentes, mais ou menos em relação ao que o Antigo Testamento já nos diz. Especialmente por dois motivos. Ele era usado para conservar o alimento e ele era usado para condimentar, para dar sabor. Interessante é que se você tem o um mínimo de noção de culinária, você não precisa nem ser um chefe especializado na cozinha, mas você sabe que você pode usar qualquer que seja o tempero, você pode usar os melhores temperos do mundo, mas se você não colocar uma pitada de sal, não há tempero que faça a diferença, é o sal quem dá o sabor. Há alguns que dizem que é a fome o melhor tempero. Eu discordo disso. É, a fome é o, é o oportuno, no caso. Né? É o anexo. O que dá o sabor mesmo é o sal. Você pode usar tomilho, você pode usar é, curry, você pode usar diversos temperos. Mas é o sal que vai dar o sabor. E disso a cultura de Jesus já tinha conhecimento. Outra questão que também era muito utilizada na época de Jesus, o sal era para conservar o alimento, especialmente carnes, peixes e outras carnes. Eles massageavam a carne, friccionavam, né? passavam bastante sal na carne, faziam com que o sal entrasse ao máximo na carne para poder conservar a carne. Afinal de contas, como nós estamos falando do primeiro século da Era Cristã, não é demais lembrá-los que eles não tinham nem energia elétrica e nem uma geladeira nas suas casas. Então, se eles quisessem cultivar as carnes, eles tinham que fazer isso. Eles tinham que passar sal na carne, para que o sal pudesse, então, refrear, pudesse inibir a putrefação da carne, a decomposição da carne. Isso foi praticamente até o século XIX. Geladeira e energia elétrica são coisas mais recentes. São coisas mais novas. Inclusive, até o século XIX, era utilizado essa prática de é, salgar a carne para a sua preservação. Ah, bem como defumar a carne era uma outra estratégia também para preservar a sua integridade né, e evitar que ela apodrecesse. Um relato curioso ah, envolvendo o sal, inclusive, para preservar a carne... Foi o que aconteceu com o missionário David Livingstone, o, médico, o, o missionário escocês que entregou a sua vida toda para o trabalho missionário na África. Diz que quando ele morreu, ele morreu na África, diz que quando ele morreu o seu coração foi retirado e foi enterrado mesmo na cidade onde ele estava é, no fim da sua vida. E o seu corpo foi banhado em aguardente e foi passado sal no seu corpo para que ele pudesse ser trasladado da África até a Inglaterra para ser sepultado, aonde estão até hoje os seus ossos, na abadia de Westminster. Isso no século XIX. Então, o sal sempre foi esse instrumento que garantia, além do sabor ele também garantia a preservação da integridade da carne. Ou, no caso do missionário Livingstone, permitiu ele ser trasladado e ainda ser sepultado na Inglaterra. Quando o Senhor faz essa afirmação contundente, vós sois o sal da terra, o Senhor está fazendo uma afirmação dupla acerca da responsabilidade de todo aquele que é um bem-aventurado, daquele que tem o um caráter genuinamente cristão, identificado com Cristo, então o Senhor agora está fazendo uma afirmação dupla da nossa responsabilidade na face da terra. A primeira delas é de fazer a diferença e influenciar. Fazer a diferença e influenciar. Nós estamos para influenciar, nós não estamos para ser influenciados. Influenciados. O cristão não está aqui neste mundo para ser moldado ou modelado, mas ele que está aqui para ditar como é que deve ser a vida e a regra do reino de Deus para todos quantos quiserem e fazer parte e poder estar juntos a eles. E a segunda, o cristão também está no mundo, a igreja está no mundo para coibir a deterioração do mundo. E nós fazemos isso quando reafirmamos os valores e os princípios eternos, quando combatemos o paganismo e todos os ismos que se levantam contra Jesus Cristo e que se levantam contra a sua palavra. Eu sei que estou correndo risco aqui demais nesta tarde de dizer que como sal deste mundo nós estamos aqui para influenciar e fazer a diferença e o risco que eu corro é de pessoas pegarem essa expressão e, tra e colocarem elas em vieses que não são correspondentes com a Escritura Sagrada. Nós não estamos aqui para lutar ou defender governo, nós não estamos aqui para agredir ou atacar governo, nós não estamos aqui para tomar lados, só que um ou outro acaba, acaba associando que ser sal ou é agir contra ou é agir a favor. Nós estamos aqui para proclamar que Jesus é o Senhor, somente isso, e viver o Senhorio de Cristo, sob o Senhorio de Cristo. Nesta dinâmica responsável da fé cristã e do cristão, de fazer a diferença e de influenciar, a igreja tem o papel e o dever de cooperar e servir, mas ela não pode se deixar ser influenciada como que tem acontecido nos nossos dias. Estamos caminhando para momentos muito difíceis, momentos inclusive de definições e de decisões de proporções históricas e futuras, e estamos meio que perdidos. Estamos perdendo de vista, estamos perdendo de, dos olhos e perdendo, um, mais importante ainda, do próprio coração. O que é o, qual é o papel da Igreja neste mundo? Uma coisa é certa, quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, ele pensou na nossa responsabilidade de fazer a diferença e de afirmar e reafirmar sempre que necessário fosse os valores e os princípios eternos, de denunciar, de combater aquilo que se levanta contra Cristo, isto é certo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, verso 6, ainda falando sobre o sal, ele diz que a nossa palavra, ela deve ser temperada com sal. E se você quiser saber o que é que Paulo está querendo dizer com isso, é você olhar Efésios 4, 29. Quando Paulo diz em Efésios, o texto gêmeo, ele diz que da nossa palavra não deve, da nossa boca, não deve sair nenhuma palavra torpe, mas apenas aquelas que, que saem da nossa boca para promover graça. Então, irmãos, o, quando o Senhor afirma de maneira contundente que nós somos o sal da terra, pense bem no seu papel como cristão. Pense bem no seu papel como filho e filha, como servo e serva de Deus neste mundo. Qual a sua cooperação e qual o seu serviço? E, aliás, e além disso, e somando a isso, qual a maneira como você tem afirmado e reafirmado os valores do reino e denunciando e combatendo tudo aquilo que se levanta contra o Senhor Jesus e o Evangelho? Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Ser sal dentro da igreja é muito fácil. Mas quando o Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra, a palavra terra aqui está sendo usada da maneira mais abrangente possível. E uma coisa é certa, não está sendo usada para prédio, templo. Está sendo usada para mundo, proporção, extensão do cosmos. Então em todo lugar ou em onde, o lugar que quer que seja, aonde o cristão está, ele está para ser sal está para fazer a diferença e está para bradar e gritar contra o erro que se levanta contra Cristo. A segunda parte do verso, a, a interrogação perturbadora, Jesus fala da insipidez. Ele diz, cuidado com a insipidez. Ele diz, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? O Senhor aqui está fazendo algo... É, para inquietar mesmo, para mexer com a nossa compreensão, para mexer com a nossa imaginação e trazer, gerar, suscitar em nós uma grande reflexão. É essencial, lembre-se disso, é essencial ao sal ser sal. Sal não vira açúcar, sal não vira outra substância. Aliás, é dito, que do sal, é dito sobre o sal que é uma das dos elementos químicos do mundo mais estáveis. Em outras palavras, ele não deixa de ser sal por si só, por qualquer coisa. Ele não tem uma data de validade que quando atingida, então, ele perde a sua salinidade. Mas o Senhor Jesus, quando fala no verso 13, o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? O Senhor não está pensando em data de validade, ou em perda de salinidade, ou em alteração química daquilo que é essencial ao sal. O que Ele está colocando, lembre-se, era conhecido na época do seu próprio povo, e na sua própria época, o Senhor está contemplando a possibilidade do sal ser misturado com outros elementos outras questões, outros elementos serem adicionados ao sal e com isso ele ir enfraquecendo e perdendo a sua salinidade. É aquela história, imagine você juntar areia ao sal, né? além dele ter a sua salinidade comprometida, ele vai se dissolver, mas na água vai ficar ali aquele resto de areia que foi misturado a ele. É bem provável que o Senhor, quando fala sobre essa perda de insipidez, ou perda de sabor, né? perdão, ele esteja fazendo alusão ao Mar Morto, que fazia fronteira natural né? com a Palestina, e é de lá que vinha a principal fonte, era a principal fonte produtora de sal da época. No entanto, o sal que era oferecido pelo Mar Morto, já era um sal misturado com outros elementos, com outros minerais. E isso, então, contaminava sua pureza. Todos sabiam disso na época. É de lá que o Senhor está tirando essa perturbadora interrogação, essa perturbadora reflexão. O apóstolo Paulo, ciente disso, escreve aos romanos capítulo 12, verso 2, que o cristão não deveria se permitir ser modelado pelo mundo. Ele não deve permitir ser contaminado pelo mundo. E no capítulo 12, verso 2, Paulo diz que é necessário uma renovação da nossa mente, ao mesmo tempo que ele diz, não vos amoldeis, ou não deixem ser moldados, modelados por este mundo. Duas coisas são curiosas em Romanos 12, verso 2. Os dois verbos, apesar deles estarem num imperativo, os dois verbos estão na voz passiva. E, e isso traz uma implicação bem curiosa. Primeiro porque é impossível um cristão não ser bombardeado ou afetado pelos padrões e ditames do mundo moderno. É isso que Paulo está dizendo. Olha, nós somos o tempo todo bombardeados e surrados por esses ditames seja através de filmes, séries, novelas, programas, uh, noticiários, a vida comum diária, um bate-papo na esquina, um bate-papo na universidade, na escola, no trabalho. O tempo todo nós estamos dialogando e trocando ideias com pessoas, vendo, assistindo, ouvindo. E então Paulo diz, não vos amoldeis, não deixem que sejam... O, o mundo, a carne e o diabo, aqueles que modelam vocês, não permitam este mundo sem Cristo e ao mesmo tempo anticristo modelar a mente de vocês, o pensamento de vocês. Só que de outra forma, de outro lado, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente, segundo a palavra de Deus. E quando Paulo diz isso, ele também usa a passiva para dizer que é a palavra de Deus quem transforma a nossa mente. É a palavra de Deus, o quanto nós meditamos, uh, nos alimentamos, lemos e pensamos as escrituras, refletimos as escrituras, temos o compromisso com a escritura. É ela quem vai evitar que nós sejamos modelados por esse mundo pelo qual nós estamos vivendo. Diante, portanto, da influência dos ditames, dos pressupostos antibíblicos e anticristãos, diante desta era de digital influencers, de influenciadores, que cachorro tem mais conhecimento que o próprio Jesus Cristo, a partir das pessoas, as pessoas querem seguir um cachorro, mas não querem seguir Jesus, é nesse mundo que Paulo, aos romanos, então nos chama a atenção, nós não estamos aqui para ser modelados, embora soframos com essas implicações e com essas influências, nós estamos aqui para influenciar, então, cuidado para que você como cristão e eu como cristão, não vamos permitindo adulterações ou acréscimos de outras verdades, de outros conceitos, de outras filosofias à nossa mente, e aí acaba virando uma salada de fruta. Aí nós já não saberemos mais quem é o Senhor Jesus, não saberemos mais o que é salvação, não saberemos mais o que é pecado, vamos negociar pecados, vamos alargar nossa consciência... Vamos trocar a verdade pela mentira e vamos nos afundar. Cuidado com a insipidez, é o que diz o Senhor, porque se você se permitir influenciar, como é que volta? Cuidado para você não declinar da sua fé, porque se você declinar, como é que volta? Cuidado para você não abrir mão dos seus compromissos mais básicos e fundamentais, que você tem com Cristo, porque se você abrir mão deles, como é que volta? A perturbação que Jesus estabelece com essa pergunta, ela é ecoante, é uma perturbadora pergunta, ou uma interrogação perturbadora, que deveria ecoar na nossa mente, no nosso coração todos os dias. Fazer com que nós façamos uma varredura, uma investigação séria e sincera em nosso coração. Para ver se, nós já, se não já estamos negociando, se não já estamos trazendo conceitos pagãos para dentro de nós. Se já não estamos vendo como inocente ou ingênuo aquilo que é tão descaradamente contrário à palavra de Deus quando o Senhor usa a ideia de se tornar insípido, no versículo 13, se o sal vier a se tornar insípido, Jesus usa uma palavra grega interessantíssima, a palavra moranê, uh, e essa palavra ela é a mesma que está em Mateus 25, versículo 3 e versículo 8, Lá em Mateus 25, ela é uma palavra aplicada a aquelas virgens que não se prepararam com o óleo para a chegada do noivo. É a parábola das dez virgens. Né? Então esse termo lá, ele está sendo traduzido por tolas, por nécias, por virgens distraídas, que não se preocuparam, que não atentaram para o mais importante, a chegada do noivo. Por isso... Aqui no texto, não é difícil da gente concluir que um crente se torna insípido, que um crente se torna sem sabor neste mundo, e por isso ele tem a sua missão, a sua responsabilidade comprometida, a partir do momento que ele se torna uma pessoa indiferente ao seu papel, indiferente ao seu testemunho, indiferente à, te à identificação com Cristo. Ele passa a se comportar nesse mundo como um tolo. Uma pessoa distraída, uma pessoa letárgica, brada pelas verdades erradas, brada pelas causas erradas, e ele acha que está fazendo um bom papel. Lamentavelmente. É um ativista, mas está dormindo. É um ativista por qualquer coisa. Menos por Cristo Jesus. A última parte do versículo, para nada mais presta, Senão, para lançado fora, ser pisado pelos homens. E aqui então, o Senhor Jesus faz uma advertência rigorosa. Cuidado com a perseguição. Porque era assim que na época de Jesus a coisa acontecia. Quando o sal era tirado e ele não tinha uma boa qualidade, ele não servia nem para aplicar-se às carnes e nem para salgar a comida, saborear a comida, né? dar sabor, condimentar a alimentação, ele só tinha uma utilidade, jogado fora. E isso era feito na antiguidade, especialmente em determinados locais, para que quando esse sal fosse lançado nas estradas, eles acabavam servindo de material de pavimentação, eles davam mais estabilidade ao solo, eles permitiam que houvesse mais... É, consistência a, a, no piso e as pessoas e até mesmo carruagens poderiam trafegar ali com mais segurança e até com mais estabilidade. É, o que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente que quando um cristão ele perde a sua diretriz, ele perde a noção do seu do, de quem ele é e do que ele está para fazer. E ele vai se abrindo e se permitindo ser influenciado por outras coisas. Ele vai se tornando um tolo, um néscio, um distraído, um letárgico neste mundo. Então, o Senhor Jesus está dizendo que ele também vai ser pisado pelos homens. Ele vai ser perseguido. Quantos de nós, talvez, já não escutamos aquela frase diante de um erro nosso, ou diante de uma inversão de valores nossas diante de uma atitude é, totalmente não cristã da nossa parte, quantos de nós já não deve ter ouvido, por exemplo, vem cá, mas você não é cristão? O mundo tendo que lembrar de fato quem nós somos? Além disso, quando Jesus fala em ser pisado pelos homens, no finalzinho do versículo 13, é, o mesmo, a mesma expressão que está aí, também se encontra lá na parábola da das virgens, das dez virgens. Só que lá, o termo é traduzido por uh, o julgamento divino sobre as pessoas que estavam ali distraídas e que de maneira inútil e ineficaz não se prepararam para a volta do noivo, para a chegada do noivo. O que o Senhor então está pensando aqui no versículo 13 é que essa perseguição ela pode ser do mundo, contra a igreja, a igreja o mundo começa a pisar a igreja, mas também pode ser dito que o Senhor Jesus tem em mente aqui a maneira como o próprio Pai vai tratar com a igreja. De jogá-la ao chão, de permitir que ela seja pisada. Eu gosto de alguns filmes, não de todos, mas de alguns filmes gosto. E gosto muito de filme de heróis. E num, de filme, num filme desses de heróis, o tio fala para o jovem recém-dotado de poderes para ser um herói, e ele lembra aquele jovem que com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Nós não somos nenhum herói. O nosso herói venceu por nós na cruz. E nós nos identificamos com ele. Nós não usamos fantasia. Nós não usamos absolutamente nada desse tipo. A única coisa que nós usamos é a nossa boca e a nossa voz para professar a Cristo e para dizer quem Ele é. Acreditem, isso já traz para nós grandes responsabilidades. Comentando e pregando sobre esse texto, João Calvino disse que esse ser pisado pelos homens é o pronunciamento de uma palavra pesada e terrível de julgamento se a igreja não cumprir com o seu dever. Calvino pregou sobre esse texto. E aí, nos resta então, a partir do que estamos vendo, com a parte final do versículo 13, uma igreja que se perde na sua mente, cabe a nós interrogar, mas isso é possível de acontecer? Sim, é possível. No primeiro século, o apóstolo João escreve o Apocalipse para as sete, sete igrejas da Ásia, alertando todas elas sobre a necessidade de mudarem face a críticas específicas. E a igreja de Éfeso foi a primeira para a qual João uh, escreveu. A igreja de Éfeso, a mesma, que foi plantada pelo apóstolo Paulo, que foi pastoreada por Timóteo e depois pastoreada pelo próprio apóstolo João, Pertinho do final da sua vida. A igreja não mudou. A igreja não se arrependeu. Não mudou de atitude diante de Deus. No segundo século ela foi devastada. Alguns anos atrás um amigo meu, pastor, teve a oportunidade de viajar até a Turquia. E ele foi lá nas regi na região da cidade onde ainda estão os escombros da Éfeso Antiga. E ele tirou várias fotos. E, inclusive, fotos do, 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 da, da estátua da grande deusa Diana dos Efésios, a fonte na entrada da cidade, está lá até hoje. Mas da igreja de Jesus não se tem a menor noção. Além da igreja de Éfeso, tantas outras igrejas já foram se perdendo ao longo do tempo. O que dizer do cristianismo na Europa? O que dizer do cristianismo nos Estados Unidos? O que dizer do cristianismo no Brasil, aonde tem se aberto muito mais para outras questões, tem trazido outras questões espúrias desse mundo caído, claro que deve ter sim a nossa atenção, mas não deve ter a nossa devoção, mas que tem trazido para dentro da igreja o que será do evangelho daqui a 10, 20 anos. O que é que nós vamos deixar para a próxima geração, se ela vier, se ela vier, o que é que nós vamos deixar para ela? Crentes ao longo da história que se abriram em nome da modernidade, que preferiram dialogar e acolher elementos da modernidade e agora já não sabem mais quem são, já não conseguem mais voltar. O que será da igreja brasileira daqui a 10, 20 anos ou a próxima geração? Que não seja para a igreja aquilo que um autor disse há algum tempo atrás, mas, disse ele, que decadência de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas. Que não seja isso o que a vida da igreja brasileira tenha para o seu futuro. Que não seja isso reservado para nós, cristãos do século XXI. Porque nos séculos anteriores, a história da igreja mostra o que aconteceu com dezenas de irmãos, com milhares de crentes, que ao longo do tempo foram se abrindo e foram negociando os seus valores. Bom, o que é que nós podemos aprender, portanto, do versículo 13? Primeiro, irmãos, nós somos sal da terra. Quem disse isso é o Senhor. Não é uma invenção nossa. Não é um modismo nosso. Não é algo que alguém levantou pela manhã e disse, ah, eu sou sal. Quem está dizendo isso é o nosso Senhor e Salvador Jesus você é sal, não é uma sugestão, não é uma ideia, não é uma alternativa, e muito menos uma opção, é uma afirmação contundente, você é sal, então seja sal, seja sal fora do saleiro, ser sal dentro do saleiro é muito fácil, bom é a gente dar sabor e proibir a putrefação dos valores eternos, aonde eles são mais combatidos, aonde eles são atacados, seja, fora, seja sal fora do saleiro, fora do gueto evangélico, seja sal. Segundo, seja sal pelos motivos mais excelentes, o reino de Deus e a cruz de Cristo. Não seja sal por qualquer motivo, porque não é para isso que nós somos sal. O sal é para falar de Cristo, imitar Cristo, Viver como Cristo viveu. Terceiro, reavalie a maneira como você tem vivido a sua fé, a maneira como você tem praticado a sua fé. Veja e seja sincero com você mesmo, se tem alguma coisa já influenciado e adulterado, inclusive, os seus pensamentos e as suas convicções. E se isso estiver acontecendo, ajoelhe-se diante de Deus. Rogue ao Senhor que tenha misericórdia e mude de atitude. Não abra sua mente para aquilo que não é bíblico. Não abra o seu coração para aquilo que não é bíblico. A negociação pode ser cara demais para você, para sua família, para a sua igreja, inclusive. Então, não abra. Não abra. O sal não pode se tornar insípido com a mistura e o acréscimo de sujeiras que estão aí a, a rodo no nosso país nessa era de digital influencers aonde pessoas sem nenhum comprometimento com a verdade e além disso pessoas sem nenhum conteúdo ascendem degraus de notoriedade e influenciam milhares e milhões de pessoas a igreja não poderia estar atrás disso jamais ela é influenciadora por excelência porque ela é influenciadora do reino dos céus. E não de uma mídia apenas. Influencie. Mas não seja influenciado. E se isso estiver acontecendo. Busque ao Senhor. Busque graça ao Senhor. Para que você consiga ser um influenciador. Sendo sal do mundo. Não negocie o amor do Senhor pelo amor do mundo. Não negocie a amizade do Senhor pela amizade do mundo. Não negocie a comunhão com Deus pela comunhão com o mundo. O sal, ele é do Senhor para esse mundo. Então seja assim. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus. Nós queremos agradecer porque o Senhor é nosso Deus e nós somos o teu povo. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude nestes tempos tão difíceis pelos quais a tua igreja atravessa. Conceda-nos, ó Deus, a tua graça e que o Senhor renove sobre nós o teu favor em todo o tempo. Abençoa-nos para que atravessemos o mais rápido possível esta situação em que estamos, que o Senhor abençoe os profissionais da área de saúde, que o Senhor os use e que eles sejam instrumentos do Senhor para salvar e curar vidas o tempo todo. Permita-nos, ó Deus, permanecermos fiéis diante de Ti. Preserva o nosso coração, preserva a nossa mente, a, a ligados e cativos à Tua Palavra. É assim que oramos, Pai, e pedimos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém.